0: Aushhedu Allah, ilaha illa Allah, wohadahun shariqa lahu. Wa Allah, muhammadan, abduhu wa rasuluhu. Amma ab'adhu billahi min ash rajeem Bismillah, Alhamdulillahi rahman al-Rahim. Alhamdulillah, Herrb Allah, Rahman, Rahim, Maliki Jomaddeen. Ja, Nabudu Abozo,
1: es wurde in der vorletzten Freitagsansprache über Abu Bakr Siddique Rizetala Anho wurde berichtet. Hierbei wurde Suraka erwähnt, dass auch er mit der Begehde nach der Belohnung losging, um den heiligen Propheten sallallahu festzunehmen. Aber als Allahs Plan ihn hören stellte, bat er, also Suraka, den heiligen Propheten sallallahu dass wenn er sallallahu die Herrschaft gewinnt, er ihm Frieden gewähren soll. Dies hat er auch verschriftlichen lassen. Dazu gibt es einige Überlieferungen. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Präsesum seine Rückkehr ansprechend sagte, Suraka, wie wirst du dich fühlen, wenn die Armreifen von Khosrow in deinem Arm sein werden? Suraka drehte sich erstaunt zurück und sagte, Chosro bin Hurmus? Der Prophet Sassam sagte, ja, Chusra bin Hurmus. Dann in der khilafat ära von Ad Umar wurden Chosros Armreifen, Krone und sein Gürtel gebracht. Al-Um rief sofort Suraka und sagte, streck deine Hand aus. Er zog ihm die Armreifen an und sagte, sprich, aller Preis gebührt Allah, der dir diese beiden Armreifen von Khosra bin Hurmos weggenommen und dir gewährt hat. Es wird auch überliefert, dass es nicht während der Reise der Auswanderung war, sondern... Als der heilige Prophet von Hunan und Daif zurückkehrte, dass Suraka bin Malik bei Jorana den Islam annahm. Jorana ist der Name eines Brunnens auf dem Weg von Mekka nach Daif, in der Nähe von Mekka. Der heilige Prophet sagte zu Suraka, Wie wirst du dich fühlen, wenn du die Armreifen von Chosro tragen wirst? Darüber schreibt Hasid Misa in seinem Werk Tratum und folgendes. Sie sind erst ein Stück weit gekommen, als Hasid Abu Bakr sah, dass ein Mann auf einem Pferd reitend ihn verfolgt. Er sagte besorgt, o Prophet Allah, jemand kommt uns näher. Der Prophet, sagte, Mach dir keine Sorgen, Allah ist mit uns. Dieser Näherkommende war Suraqa bin Malik. Er beschreibt selbst dieses Ereignis der Verfolgung mit seinen, in seinen Worten. Als der heilige Prophet von Mekka fortging, haben die Ungläubigen von Quraysh bekannt gegeben, dass jeder, der den heiligen Propheten oder Abu Bakr lebendig oder tot zurückbringe, eine Belohnung erhalten wird. Diese Nachricht haben sie durch ihre Botschafter an alle gebracht. Suraka sagt, ich habe diese Nachricht durch einen Botschafter erhalten. Danach saß in einer Runde meines Stammes Banu Musilic, als eine Person von Quraysh sich vor uns aufstellte und sagte, ich habe den Schatten entlang der Küste von weiter Ferne gesehen, ich glaube, dass dies Mohammed und sein Gefährte ist. Suraka sagte, ich habe sofort erkannt, dass es gewiss diese Personen sind. Danach hat Hazem yisab dies erläutert, über die Verfolgung von Suraka und das Fallen seines Pferdes, welches schon be bereits berichtet wurde. Suraka sagt, Aufgrund dessen, was mir widerfahren ist, wurde mir klar, dass die Sterne es mit dieser Person gut meinen. Der heilige Prophet wird jetzt endlich siegen. Ich habe ihm in friedlicher Art und Weise gesagt, ihr Volk hat für ihre Festnahme ein Blutgeld gesetzt. Und Leute haben schlechte Absichten ihnen gegenüber. Ich selbst bin auch ursprünglich mit dieser Absicht gekommen, aber nun werde ich zurückkehren. Danach wurde weiter über das Ereignis berichtet. Es wurde über die Prophezeiung berichtet, das äh, Tragen der Armreifen für Suraka. Also miser Beschiedener, schreibt diesbezüglich. Als Suraka zurückkehren wollte, sagte der Prophet Sassam, Suraka, wie würde es dir gefallen, die Armreifen des Chosro an deinen Arm zu tragen? Suraka fragte erstaunt, welcher Chosro, Chosro bin Honbos, der Herrscher von Iran? Der Prophet sagte ja. Suraka war überrascht. Ein Beduin aus Arabien und die Armreifen vom iranischen Herrscher Khosrow? Wie soll das denn gehen? Aber schaut euch die Allmacht Gottes an. Als in der Ära von Hazrat Umar Iran erobert wurde und die Kriegsbeute von Khosrow an die Muslime verteilt wurde, so kamen auch die Armreifen von Khosrow nach Medina. Hazrat Umar rief Suraka zu sich, der nach dem Sieg über Mekka Muslim geworden war. Er zog vor ihm die Armreifen des Khosrows ihm an, die mit vielerlei Schmuck bestückt waren, über die Hand. Also der, Muslima, der erwähnt diese Begebenheit und sagt, die Mekaner verkündeten, dass jene Person, die den heiligen Propheten zusammen oder Hazrat Abu Bakr gefangen nahmen und den Mekanern übergaben, ob tot oder lebendig, sie würden mit 100 Kamelen belohnt werden. Diese Bekanntmachung wurde allen Stämmen in der Umgebung Mekkas mitgeteilt. Die Bedrohung im Auge nahm Suraka bin Malik, ein Beduinhäuptling, die Verfolgung der beiden auf und machte sie endlich auf der Straße nach Medina aus. Er sah zwei bemannte Kamele und war sich sicher, dass sie den heiligen Propheten zusammen und Abu Bakr Zitalano trugen und spornte sein Pferd an. Danach erwähnt er die gesamte Begebenheit, in der es heißt, dass das Pferd hinunterfiel und Suraka daraufhin Pfeile gezogen hat. Weiter wird erzählt, dass Suraka sagte, der heilige Prophet zusammen redet mit Würde und drehte sich nicht um. Doch Abu Bakr, blickte sich immer wieder um, sicherlich aus Furcht um den heiligen Propheten, Nachdem er die Verfolgung im Detail erwähnt hat, schreibt er als Suraka wieder umkehren wollte, erhielt der heilige Prophet Sesam eine Offenbarung über die Zukunft. Und er sagte, Suraka, wie würde es dir gefallen, die Armreifen des Hosros an deinen Armen zu tragen? Er schaut über die Prophezeiungen fragte ich, welcher Hosro? Husra bin Hurmos, dem Herrscher von Iran? Ja, sprach der heilige Prophet. 16 bis 17 Jahre später ging diese Prophezeiung wortwörtlich in Erfüllung. Suraka nahm bereits den Islam an und begab sich nach Medina. Der Prophet Salasim starb und nach ihm wurden erst als Abu Bakr de Talan, und dann Umar die ersten Khalifen des Islam. Die wachsende Bedeutung des Islam veranlasste die Perser dazu, die Muslime anzugreifen. Doch anstatt die Muslime zu unterwerfen, wurden sie selbst von ihnen unterworfen. Die Hauptstadt des Chosros wurde durch die muslimische Armee erobert und mit ihr all ihre Schätze, einschließlich der Goldreifen, die Chosros bei hohen Anlässen zu tragen pflegte, wann immer er sich auf seinem Königsstuhl hinsaß, gemäß der iranischen Tradition. Nach seinem Übertritt zum Islam pflegte Suraka seine Verfolgung des, des Heiligen Propheten zusammen voller Stolz zu beschreiben und zu erzählen, was sich zwischen ihm und dem Heiligen Propheten, sallallahu alaihi zugetragen hatte. Die Muslime hatten die Kenntnis davon, dass der Heilige Prophet zusammen ihn ansprechend gesagt hatte: Suraka, wie würde es dir gefallen, die Armreifen des Rossos an deinen Armen zu tragen? Als die Beute des Krieges umwelt ausgebreitet wurde, sah er die Goldreifen von Rosro und erinnerte sich, dass zur Zeit der Schwäche und Hilflosigkeit der heilige Prophet Sallallahu Alaihi seine Heimat verlassen musste und nach Medina ausgewandert ist. Dabei haben Suraka und andere die Verfolgung deshalb aufgenommen, weil sie die Belohnung von 100 Kameen erhalten wollten. Zu dieser Zeit waren diese Worte des heiligen Propheten Sallallahu Alaihi Suraka, wie würde es dir gefallen, die Armreifen des Chosros in deinen Arm zu tragen? Eine große Prophezeiung über das Ungeschehene. Als Umar sah nun die Armreifen des Chosros und wurde ihm erneut die Allmacht Gottes bewusst. Er sagte, dass Suraka gerufen werden soll. Suraka kam. Und Hazrat Umar Hasid Allah, forderte ihn auf, die Armreifen anzulegen. Suraka sagte, auch Khalif des Propheten, Allahs, das Tragen von Gold ist doch für Muslime verboten. Hat Umar räumte ein, ja, das sei zwar wahr, doch dies sei eine Ausnahme. Allah hat den heiligen Propheten zusammen die Armreifen des Khusros an deinen Armen gezeigt. Deshalb musst du diese jetzt anlegen, oder ich werde dich bestrafen. Suraka hatte sich aufgrund der Scharia geweigert, ansonsten hegte er auch selbst den Wunsch, eine sichtbare Erfüllung der großartigen Prophezeiung zu demonstrieren. Er legte die Armreifen an und die Muslime sahen die großartige Prophezeiung erfüllt. Des Weiteren heißt es, dass auf der Rückreise Leute einer Karawane, die die Quraysh für die Suche losgeschickt hatten, Suraka, dass die aus der Karawane Suraka über den heiligen Propheten-System fragte. Suraka hat den Leuten der Karawane weder eine Aussage über den heiligen Propheten getätigt noch sonst was. Darüber hinaus hat er auf eine solche Art und Weise mit ihnen gesprochen, dass die Verfolger sogar wieder zurückkehrten. Während dieser Auswanderung eine, ereignete sich eine Begebenheit, über Ume Mabad. Während dieser Auswanderung stoppte die Gruppe vom Propheten zusammen in der Nähe eines Zeltes, um nach Nahrung Ausschau zu halten. Das war das Zelt von Ume Mabad. Ume Mabad hieß eigentlich Atka Minta Khalid. Sie gehörte zu dem Stab, zum Banu Khabab des Stammes Husa. Sie war die Schwester von Hassel bin Khalid, der ein Gefährte war und ebenfalls Aussprüche des heiligen Propheten überlieferte. Der Ehemann von Ummem Mabat hieß Abu Mabat. Auch über ihn heißt es, der Aussprüche des heiligen Propheten überliefert hat. Er starb noch im Leben des Propheten. Der Name von Abu Mabat ist unbekannt. Das Zell von Ummem Mabat befand sich am Ort Gudet. Gudet ist ein Dorf. Dorf in der Nähe von Mekka, das einige Meilen südlich von Rarib lag. Hier befand sich auch der berühmte Götze Manat, der von den Bewohnern Medinas angebetet wurde. um Mabed war eine mutige und kräftige Frau. Sie pflegte ihn im Garten, ihren Zelten zu sitzen und die Reisenden mit Essen und Trinken zu versorgen. Der Prophet zusammen und seine Gefährten fragten sie bezüglich Fleisch und Datteln, um sie diese zu kaufen, aber sie hatte nichts davon. In dieser Zeit war das Volk von Ume Mabat bedürftig und litt unter Hungersnot. Ume Mabat sagte, wenn wir es hätten, würden wir es vor euch nicht verbergen. Der heilige Prophet sah in der Ecke eines Zeltes eine Ziege und fragte, O Umar wie ist diese Ziege? Sie antwortete, sie ist so schwach, dass sie der Herde nicht mithalten kann. Das heißt, dass sie gar nicht die Kraft dazu hat. Der heilige Prophet fragte, gibt sie Milch? Sie antwortete, sie ist viel zu schwach dafür, es ist gar nicht möglich, dass sie Milch gibt. Der Prophet fragte, Erlaubst du mir, sie zu melken? Sie antwortete, sie können es gerne versuchen, wenn sie in ihr Milch finden. Ich habe nichts dagegen. Der Heilige Prophet zusammen bestellte die Ziege und streichelte sie und betete für Ume Mabad, dass Gott diese Ziege segne. Diese, die Ziege stellte sich problemlos vor dem Heiligen Propheten. Und gab viel Milch und begann zu fressen. Dann bestellte der Prophet zusammen eine Schüssel, durch deren leeren Inhalt eine ganze Versammlung ihren Hunger stillen konnte. Der Heilige Prophet zusammen molkte darin so viel Milch, dass der Schaum die Oberkante erreichte. Dann gab er die Milch um im Mabat, bis sie satt war. Dann tranken die Gefährten, bis sie satt wurden, und am Ende trank der Prophet zusammen als Letztes und sagte, wer seinem Volke zum Trinken gibt, trinkt selbst als Letztes. Nach einer Pause morgte der Prophet erneut in dieser Schüssel, bis sie sich füllte und ließ sie bei Um Mabed. Dann kaufte der Prophet zusammen diese Ziege und fuhr mit seiner Reise fort. Es steht geschrieben, einst waren der heilige Prophet und sein geliebter Gefährter Abu Bakr unter der Obhut von Engeln auf Reise. Die Mekkaner hatten aber noch nicht aufgegeben. Sie verfolgten immer noch den heiligen Propheten-Sassam. In dieser Verfolgung gelang, gelangte eine Gruppe der Quraysh bis zum Zelt von Ume Mabat. Gleich als sie von ihren Reittieren hinabstiegen, fingen sie an, über den heiligen Propheten-Sassam zu fragen. Ume Mabat erahnte es und sagte, Ihr fragt nach einer Sache, von der ich euch zuvor noch nie gehört habe. Und noch verstehe ich es, was ihr von mir wollt. Als sie etwas strenger wurde, sagte diese mutige Frau, Schaut, wenn ihr euch von mir nicht entfernt, werde ich die Leute meines Volkes rufen. Sie wussten über den Rang dieser Frau Bescheid. Somit erachteten sie es am sichersten zurückzukehren. Der heilige Prophet zusammen war noch unterwegs, als ihm Hazel Zubair begegnete, der mit einer muslimischen Gruppe nach einer Geschäftsreise aus Syrien zurückkehrte. Hazel Zubair gab dem Propheten zusammen und Hazel Abu Bakr weiße Klamotten zum Anziehen. Hazar Bashir schreibt über dieses Treffen, Auf der Reise traf man Zubair bin Awam, der mit einer kleinen muslimischen Gruppe nach einer Geschäftsreise aus Syrien nach Mekka zurückkehrte. Er schenkte ein Kleidungsstück dem heiligen Propheten, sallam, und eins hat Abu Bakr, welches weiß war, und sagte, Ich werde nach Mekka reisen und anschließend schnellstens zu ihnen nach Medina kommen. Dann gibt es noch eine Überlieferung aus seh Manchmal geschah es, dass andere vorbeiziehende Karawanen, die jetzt Abu Bakr aufgrund von geschäftlichen Reisen auf diesen Wegen trafen, fragten, wer denn dieser Mann sei, der mit ihm ist? Und Abu Bakr antwortete, dass er mein Wegweiser sei. Das bedeutet, dieser Mann weist mir den Weg. Die Leute nahmen ein, dass er ein Wegweiser wäre. Diesbezüglich schreibt Mesabashiram mit Saab. Aufgrund der geschäftlichen Beschäftigung war Abu Bakr oft auf diesen Wegen unterwegs, sodass die Leute mit ihm zwar vertraut waren, aber nicht mit dem heiligen Propheten. Deshalb fragten sie Abu Bakr, wer dieser Mann vor ihm sei. Und Abu Bakr antwortete jedes Mal, das ist mein Wegweiser. Die anderen Leute nahmen an, dass Abu Bakr einen Führer als Begleitperson mit sich nahm. Jedoch meinte Abu Bakr etwas ganz anderes. Über das Erreichen seines Ziel, des Zieles wird geschrieben, nach einer achttätigen Reise und durch göttliche Unterstützung erreichten sie endlich an einem Montag ihr Ziel. In Überlieferung heißt es, dass der Prophet zusammen auch an einem Montag geboren wurde, am Montag die Stadt Beka verließ und auch an einem Montag starb. Koba war der Name eines Brunnens, auf dessen hin auch das Dorf so benannt wurde, wo die Menschen aus dem Stamm bin Auf auflebten. Dieses Dorf befand sich in etwa zwei Meilen entfernt von Medina. Manche sind der Ansicht, dass das Dorf Gubar zwei Meilen Entfernung von Medina hat. Manche sind der Ansicht, dass das Dorf Gubar, welches auch Ali genannt wird, etwa drei Meilen von Medina entfernt ist. Als die Bewohner von Medina von der Abreise des Heiligen Prinzen aus Mekka erfuhren, gingen sie jeden Morgen zum Ort Harar und warteten dort auf ihn. Medina befand sich zwischen zwei Harar. Mit Harar wird ein dunkler und felsiger Boden bezeichnet. Östlich von Medina befand sich Wakim, das auch Haraba genannt wird, und auf der westlichen Seite befand sich Haratul Waraba. Die Bewohner gingen morgens hin und kehrten mittags aufgrund der Hitze wieder zurück. Einmal kehrten die Bewohner Medinas nach einer langen Wartezeit zurück und gingen in ihre Häuser. Ein jüdischer Bewohner stieg auf sein Haus, um daran zu arbeiten, und erblickte den heiligen Propheten mit seinen Begleitern, die weiße Kleidung trugen. Er konnte diesen Anblick nicht widerstehen und rief laut, O ihr Bewohner Arabiens, da ist euer Anführer, auf den ihr die ganze Zeit wartet. Die Muslime griffen sofort nach ihren Ausrüstungen und eilten zum Ort Harra, wo sie den heiligen Propheten trafen. Der Prophet wandte sich mit ihnen und seinen Begleitern zur rechten Seite Medina, sodass all die Gegend von Banu Ammar warschten. Es war ein Montag im Monat Rabiul Awal. Also Abu Bakr erhob sich vor den Leuten, während der heilige Prophet wa sallam, ganz ruhig saß. Und diejenigen Leute aus dem, die die an Zahl waren, noch nicht den Propheten gesehen hatten, näherten sich als Abu Bakr und begrüßten ihn. Woraufhin hat Abu Bakr die Sonne strahlte auf den Propheten zusammen. Woraufhin hat Abu Bakr nach vorne trat und mit seiner Decke einen Schatten über den heiligen Propheten wa sallam, warf. In diesem Augenblick erkannten die Menschen den heiligen Propheten zusammen. Der Prophet verweilte dort für etwa zehn Tage. Nach einer Überlieferung aus Bukhari verbrachte der Prophet sogar in dieser Gegend 14 Tage. Er legte den Grundstein einer Moschee, dessen, dessen spiritueller Grundstein auf Taqwa basiert. Nach einer Überlieferung aus Sayyid Bukhari verbrachte der Prophet wa sallam, in Kuba sogar mehr als 10 Nächte. Also in einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet ﷺ von Montag bis Donnerstag verweilte und an einem Freitag nach Medina aufbrach. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass er sogar in Kuba 22 Nächte weilte. Also, Muslimot schreibt bezüglich der Ankunft des heiligen Propheten in Kuba: Nachdem der Prophet Suraqa verabschiedete, erreichte er nach einer gewissen Zeit Medina. Die Bewohner Medinas warteten sehr sehnsüchtig auf den heiligen Propheten. Wa Und was könnte Größeres für sie sein, als dass sie ihn treffen? Dass die Sonne, die eigentlich für Mekka aufgegangen war, in Wahrheit auf Medina nun scheint. Die Bewohner Medinas, jeden Tag, die Bewohner Medinas erwarteten den heiligen Propheten wa sallam, sehr. Jeden Tag ging eine Delegation aus Medina hinaus, um nach den Propheten Sallallahu zu schauen. Doch bevor sie erfolglos und enttäuscht immer wieder abends heimkehrten, als der heilige Prophet Sallallahu in der Nähe von Medina angelangte, entschied er, dass er in in einem Dorf in der Nähe von Medina, halt macht. Als ein Jude die Kamele kommen sah, verstand er, dass diese Karawane die vom heiligen Propheten Sallallahu wa war, und sagte. O Kinder Gelas, Gelas war eine Großmutter aus Medina. Die Menschen dort wurden auch mit dem Namen Kinder Gelas gerufen. Der, auf dessen ihr wartet, ist, ihr sehnsüchtig erwartet habt, ist nun gekommen. Alle Bewohner Medinas liefen nach Kobar. Der Gedanke, dass der Prophet in ihre Stadt gekommen war, um Halt zu machen, bereitete in den wohnern Kobars eine fassungslose Freude. Zu diesem Zeitpunkt geschah etwas, was auf die extreme Schlichtheit des heiligen Propheten sallam, deutlich wird. Die meisten Menschen Medinas waren nicht mit dem Aussehen des heiligen Propheten sallam, vertraut. Als der heilige Prophet außerhalb von Kuba unter einem Baum weilte und die Menschen von Medina zu ihm liefen, dachten Unwissende, dass aufgrund der schlichten Sicht Sitzweise des Propheten Wasallam und als sie Abu Bakr sahen, der zwar im Alter jung war, aber weiße Haare im Bart trug und seine Kleidung auch etwas besser war, dass er, also Abu Bakr, der heilige Prophet sei, und setzten sich sehr respektvoll in seine Richtung hin. Als Abu Bakr diese Sache sah, verstand er sofort, dass die Leute einem Missverständnis unterlagen. Er breitete sofort ein Tuch aus und stellte sich vor die Sonne und sagte, O Prophet Gottes, die Sonnenstrahlen fallen auf sie, ich gebe ihnen Schatten. Durch diese raffinierte Weise macht er die Menschen auf ihr Missverständnis aufmerksam. Also, Mr. hat im Zusammenhang mit dieser Begebenheit eine Referenz aus Bukhari angeführt. In Bukhari gibt es folgende Überlieferung von Burah bin Azeb. Die Freude, die die Ansar bei dem Eintreffen des Heiligen Propheten in Medina verspürten, in solch einer Freude habe ich sonst noch nie gesehen. Dirmasi und Ibn Majah haben durch Anas bin Malik überliefert. Als der heilige Prophet Salasam eintraf, empfand ich es so, als ob Medina aufgeleuchtet ist und wir haben keinen finsteren Tag gesehen als den Tag, an dem der heilige Prophet Salasam verstarb. Nach dem Treffen mit den Menschen, die ihn willkommen hießen, ging der heilige Prophet Salasam aus irgendeinem Grund, der in der Geschichte nicht genannt wurde, nicht direkt in die Stadt hinein, sondern wischt zur rechten, also östlichen Seite, die höher gelegene Seite von Medina aus, die vom Stadtzentrum etwa zwei Meilen entfernt lag, nach Kuba. An diesem Ort waren einige Familien der Ansar ansässig. Allen voran war dort die Familie von Amr bin Awf, Rizat Al-Anhor. Zu jener Zeit war der Stammesführer dieser Familie Kulzum bin Al-Hizam. Die Anzahl von Kuba hießen den heiligen Propheten zusammen auf eine sehr freundlichen Weise willkommen. Der heilige Prophet zusammen ließ sich im Hause von Kulzum bin Al-Hidam nieder. Die Muhajirin, die schon vor dem heiligen Propheten zusammen in Medina angekommen waren, waren mehrheitlich in Kuba bei Kulzum bin Al-Hidam und weiteren angesehenen Leuten untergekommen. Vielleicht war auch das der Grund, wieso der Prophet zusammen es zu beginnt Vorzug in Kuba halt zu machen. In Windeseile verbreitete sich in ganz Medina die Nachricht über die Ankunft des heiligen Propheten Alle Muslime versammelten sich voller Freude scharrenweise an der Unterkunft des Propheten Sassam. Über die Erbauung der Moschee von Kuba heißt es, dass der heilige Prophet während seinem Aufenthalt in Kuba den Grundstein für eine Moschee legte, die die Moschee von Kuba genannt wird. In Sayyid bukhari heißt es, dass der heilige Prophet zusammen im Dorf von Banu Amr bin Auf mehr als zehn Nächte verbrachte und den Grundstein für diese Moschee legte, dessen Grundstein auf Dakwa war, und darin verrichtete der Prophet zusammen das Gebet. Es wird überliefert, dass der heilige Prophet zusammen für die Banu Amr bin Auf den Grundstein der Moschee legte. Als der heilige Prophet zusammen den Grundstein dieser Moschee legte, legte er zuallererst einen Stein in Richtung der Gibbela. Danach legte Abu Bakr einen Stein, dann holte Umar einen Stein und legte diesen neben dem Stein von Abu Bakr. Danach beschäftigten sich alle mit dem Bau. Während des Baus der Moschee Koba brachte der Heilige Prophet zum Steine, welche er mit seinem Bauch band. Es waren sehr schwere Steine. Dann legte er den Stein hin. Es pflegte je stets jemand zu kommen, mit dem Wunsch, den Stein zu heben was jedoch nicht gelang. Darauf gebot der Prophet zusammen, dieser Person, ihn zu lassen und einen anderen Stein zu holen. Über die Moschee von Kuba heißt es, dass es eben diese Moschee ist, dessen Grundstein auf der Basis von Takwa gelegt wurde. Doch in einigen Überlieferungen wurde die Moschee an Nabvi als die erklärt, dessen Grundstein auf der Basis von Takwa gelegt wurde. In Zidat al-Halibia wird erwähnt, dass in diesen beiden Aussagen kein Widerspruch bestehe, da der Grundstein beider dieser Moscheen auf der Basis von Takwa gelegt wurde. Die Bestätigung dieser Aussage wird von Ibn Abbas gegeben. Entsprechend dieser Überlieferung,
2: entsprechend
1: dieser Überlieferung, hat er gemeint, dass der Grundstein aller Moscheen Medinas, worunter auch die von Quba fällt, auf der Basis von Takwa gelegt wurde. Doch die Moschee, über die der Vers explizit überliefert wurde, ist die von Kuba. Nach einem Aufenthalt von 10 oder 14 Tagen an einem Freitag machte sich der heilige Prophet zusammen von Kuba auf den Weg nach Medina. Als er auf dem Weg zu der Einwohnerschaft der Bönussalim aufgelangte, brach die Zeit des Freitagsgebet an. Der heilige Prophet zusammen verrichtete mit den Muslimen das Freitagsgebet in der Moschee am Tal, und ihre Anzahl betrug 100. Das Tal von Rahnuna befindet sich im Süden Medinas. Nachdem er in dieser Moschee das Freitagsgebet verrichtet hatte, begann man diese als Masjid al-Jumma zu bezeichnen. Dies war die erste Freitagsansprache, beziehungsweise das allererste Freitagsgebet, welches der heilige Prophet zusammen in Medina verrichtete. Es ist möglich, dass diese Moschee erst nach dem Verrichten des Freitagsgebetes verrichtet wurde und deswegen der Name gegeben wurde. Dann wurde überliefert, dass der Prophet sich nach dem Verrichten des Freitagsgebetes auf sein Kamel setzte und in Richtung Medina zog. Zu diesem Anlass hatte er Sassam Hazat Abu Bakr hinter sich sitzen lassen. Aufgrund der Gier nach dem Kopfgeld haben sehr viele versucht, ihn zu verfolgen. In den Geschichtsbüchern wird eine Begebenheit folgendermaßen erzählt: Burada bin Usseb erzählt, dass nachdem die Quraysh die Belohnung von 100 Kamelen für denjenigen, der den heiligen Prinzen festnimmt und herholt, verkündeten, fasse mich ebenfalls die Gier. So zog ich mit 70 Leuten von Ben Sam los und begegnete ihm Sassam. Er Sassam fragte: Wer bist du? Ich antwortete: mein Name ist Burada. Darauf wandte sich der heilige Prophet wa sallam, zu Abu Bakr und sprach: O Abu Bakr, unsere Angelegenheit ist erkaltet und berichtigt. Dann fragte er zuerst: aus welchem Stamm bist du? Er sagte: Ich bin aus dem Stamm Aslam. Der Prophet sagte, so soll Frieden sein. Dann fragte er, von wessen nachkommen? Er sagte, aus Banu Sam. Der Prophet sagte, O Abu Bakr, dein Pfeil, also dein Schicksal, ist aufgegangen. Dann fragte Burayda den Propheten wer sind sie? Er antwortete, ich bin Mohammed bin Abdullah, der Prophet Allahs. Aufhin sagte Burayda: ich bezeuge, dass es außer Allah keinen kein Gott außer Allah gibt, und dass der Prophet Mohammed sein Prophet ist. Und Bureda hat dann den Islam angenommen und alle Menschen, die mit ihm waren. Bureda sagte, alle Lobpreisung ist für Allah. Aber Usam hat ohne Zwang den Islam mit Freude angenommen. Als es morgen wurde, so sagte Bureda, O Prophet Allahs, ihr Eintreten in Medina sollte mit einer Fahne geschehen. Dann hat er sein Tuch vom Kopf gewickelt und diesen auf seinem Speer gewunden. Der begann vor ihm zu gehen, bis die Muslime in Medina eingetreten waren. Zei Bukhari ist über die Ankunft des heiligen Propheten zusammen, die Überlieferung von Anas bin Malik, dass der heilige Prophet zusammen nach Medina kam und sich im nördlichen Teil Medinas, einem Stamm, welcher Banu Amr bin Aus genannt wurde, niederließ. Der heilige Prophet zusammen verweilte dort 14 Nächte dann hat er die Banu Najjar rufen lassen. Diese kam mit umgeschnallten Schwertern. Um dieses Ereignis habe ich derart Erinnerung, als würde ich auch jetzt den heiligen Propheten, sallallahu alaihi auf seinem Gefährt sehen. Und Abu Bakr saß hinter ihm. Die Leute von Banu Najjar waren um ihn herum. So hat er am Ende im Garten von Abu Ayyub Halt gemacht. Diese Situation zu erwähnen, schreibt er in dieser Nachdem er in Kuba höchstens zehn Tage verweilt hat, ist am Freitag der heilige Prophet in die Kernstadt Medinas gekommen. Eine große Gemeinde der Ansar und Muhajirin war mit ihm unterwegs. Er, tritt, er ritt auf einer Kamelstute und Abu Bakr war direkt hinter ihm. Die Karawane war nun langsam auf dem Weg zur Stadt und unterwegs wurde es Zeit für das Freitagsgebet. Der heilige Prophet Sassam hat im Viertel von Banu Salim bin auf Halt gemacht, eine Freitagsansprache an die Gefährten gehalten und das Freitagsgebet geleitet. Die Historiker schreiben, dass auch wenn das Freitagsgebet begonnen hatte, so war es aber das allererste Freitagsgebet, welches er selbst verrichtet hat, und danach hatte er sich diese Art von Freitagsgebet fest etabliert. Dadurch wird ersichtlich, dass die Moschee später erbaut wurde. Nach dem Freitagsgebet ist die Karawane aufgebrochen, weitergezogen. Unterwegs ging er an den Häusern der Muslime vorbei. Sie äußerten im Eifer ihrer Liebe, O Prophet Allah, es ist unser Haus, unser Eigentum und unser Leben stehen zu ihren Diensten. Ebenfalls haben wir auch Mittel zu ihrem Schutz. Bitte lassen Sie sich bei uns nieder. Er betete für sie und schritt langsam weiter zur Stadt. Die muslimischen Frauen und Mädchen begaben sich voller Freude auf die Dächer und sangen, Heute ist der Mond der 14. Nacht hinter dem Berg al über uns aufgegangen. Deshalb ist der dank Allahs uns bis in Ewigkeiten zur Pflicht geworden. Die Kinder der Muslime haben in den Gassen und Wegen von Medina gesungen, dass der Prophet Sassam gekommen sei. Der Prophet Allahs ist gekommen. Und die abyssinischen Sklaven aus Medina freuten sich und boten an, dass er Sassam bei ihnen übernachten soll. Jede Person trat nach vorne und stellte seine Dienste zur Verfügung. Der heilige Prophet zusammen sprach zu jedem ein Wort der Liebe, bis seine Kaminschute in das Viertel Banu Najjar gelangt war. An dieser Stelle standen die Leute von Banu Najjar mit ihren Waffen geziert in einer Reihe und standen zur Begrüßung bereit. Die Mädchen vom Stamm schlugen auf die Tambourinen und sangen. Das heißt, wir sind die Mädchen des Stammes Najjar und wie glückselig sind wir, dass Muhammad zusammen gekommen ist, um in unserem Viertel zu verweilen. Das Ereignis davon, die Familie des heiligen Prinzen von Abu Bakr nach Medina zu rufen, erwähnte der Muslimmord. Nach einiger Zeit hat der heilige zusammen seinen freigelassenen Sklaven Zed, also einige Zeit nachdem er nach Medina kam, nach Mekka entsandt, dass er seine Familien nach Medina bringen soll. Da die Medina aufgrund dieser unerwarteten Ausleitung etwas beunruhigt waren, waren die Tyrannereien für einige Zeit unterbrochen. Und wegen dieser Beunruhigung haben sie die Familien vom heiligen Prinzen von Abu Bakr nicht belästigt. Daher kam sie sicher nach Medina. Der heilige Prophet zusammen hat als erstes auf dem Grundstück, welches er zu dieser Zeit gekauft hatte, den Grundstein einer Moschee gelegt. Danach hat er für sich und für seine Gefährten Häuser erbaut. Nach der Auswanderung aus Medina hat Abu Bakr in Sunnah bei Hazard Hubeb in Ashab verweilt. Sunna ist im umliegenden Ort von Medina, ein Fort, welcher von dem der Propheten-Moschee, also aus einer Distanz von zwei Meilen liegt. Also, Khubab war vom Stamme ben bin Kharza. Gemäß einer Aussage war der Wohnort von Hazrat Abu Bakr bei Hazrat Khardja bin Zaid. Nach einigen Überlieferungen hat Hazrat Abu Bakr in Sunna sein Haus und seinen Arbeitsplatz, um Stoffe herzustellen, erbaut. Inshallah wird diese Erwähnung in Zukunft weitergeführt. Nun möchte ich einige Verstorbene erwähnen. Von diesen ist die erste Erwähnung vom Verstorbenen, Herr Jodi Asr Ali Khassar, der auch ein Gefangener auf dem Wege Allahs war. Er war der Sohn von Herrn Mohammed Sharif, Saab aus Bawalpur. Am 10. Januar erkrankte er in Gefangenschaft und verstarb auch in diesem Zustand im Krankenhaus. Deshalb gilt er als ein Märtyrer und wird als Märtyrer gezählt. Laut den Details wurde gegen den Verstorbenen am 24. September 2021 im Polizeirevier Baghdad al-Jadid entsprechend dem Paragraph C295 Beleidigung des Propheten, Gott bewahre, die Anschuldigung der Beleidigung des Prophetentums erheben sie sofort gegen Ahmadis. Gegen ihn wurde eine Anzeige erstattet und am 26. September wurde er verhaftet. Nach der Verhaftung war der Verstorbene im Gefängnis von Babelpur. Im Gefängnis erbrach er Blut und sein Zustand verschlechterte sich, worauf er am 4. Januar 2022 ins Krankenhaus von Babelpur eingewiesen wurde, wo seine Behandlung im Gange war, als er am 10. Januar morgens vor dem Vertriegel verstarb im Zustand seiner Gefangenschaft. Zum Zeitpunkt seines Todes war der Verstorbene 70 Jahre alt. Die Be der Bewährungsantrag des Verstorbenen war im Gericht unter Bearbeitung und am 8. Januar war der Termin für die Freilassung zur Bewährung. Doch die Polizei erschien nicht mit der Akte, weshalb der Richter den Aufstub auf den 1. 11. Januar entschied. Der Verstorbene verbrachte drei Monate und elf Tage in Gefangenschaft auf dem Weg Allahs. Er hatte 1971 im jungen Alter nach dem Magic-Abschluss selbst das Bett abgelegt und war der Ahmadid beigetreten. Seiner Familie war er der einzige Ahmadid. Nach dem Beitritt zu Ahmadid erlebte er oppositionelle Umstände. Trotzdem blieb er standhaft. Vom FC College absolvierte er ein MSc in Mathematik. Während des Studiums, aufgrund der Annahme von Ahmadid, stoppten seine Eltern, die finanzielle Unterstützung sagten ihm, dass nun, wenn er die Ahmadis verlässt, künftig die Bildungskosten bezahlt werden, sonst nicht. Trotz dessen blieb der Verstorbene standhaft und gab Kindern Nachhilfe, und dadurch deckte er seine Bildungskosten. Letztlich ließ der Vater des Verstorbenen beeindruckt von seiner Standhaftigkeit und seiner Gottesfurcht später von der Gegenwehr ab, und aus Angst, dass der ahmadi Sohn vom Besitz des Nicht-Ahmadi-Vaters ausgeschlossen wird, übergab er ihn schon zu seinen Lebenszeiten seinen Anteil. Diese Wohltat machte sein Vater mit ihm. Der Verstorben war mit der Gnade Allahs ein Musi gewesen und äh, mit dem Anteil von ein, ein Achtel. Er nahm eifrig an den finanziellen Derikad teil. Schon mit dem Aufruf des neuen Jahres bezahlte er zu 100 Prozent. Zu Khilafat ahmadi hatte er eine leidenschaftliche Liebe. Er respektierte die für Sindigi und Gäste der Zentrale sehr und war sehr gastfreundlich. Auf Reisen der Jamaat bot er immer sein Auto an. Er hatte große Passion des, des Ruf zu Allah. Er war ein tapferer und furchtloser Dailallah. Allah hat vielen glückseligen Seelen durch seine Hilfe des Berta und den Beitritt in die Ahmedet gewährt. Neben dem Fasten der Gebete hielt er auch das Dajjit-Gebet. Er kümmerte sich um Arme und war eine hingebungsvolle Persönlichkeit bei humanitären Diensten. Trotz Opposition durch jeden Einzelnen der Verwandtschaft erhielt er die Möglichkeit zur finanziellen und moralischen Hilfe. Der Verstorbene wünschte sich sehr das Märtyrertum, was Allah der Allmächtige auf diese Weise auch erfüllt hat. Die Ehefrau des Verstorbenen sagt, dass während des Treffens zu Gefängnis der Verstorbene sagte, dass er von Allah dreimal die Botschaft von Salam, also Friede erhalten hat, und im zweiten Traum sagte er, er habe seinen Leichnam aus dem Gefängnis herausgehen sehen. Der Verstorbene durfte als Nasim und Sadullah Nasim Allah Stadt Baalpur, Sekretär David Elallah, Sekretär Wakfajid und Sekretär Islaw Shah des Distriktdienstes erweisen. Zum Zeitpunkt war er auch Gazim District. Der Verstorbene hinterlässt neben seiner Ehefrau zwei Söhne und eine to Tochter. Beide Söhne befinden sich außerhalb des Landes und auch die Tochter befindet sich in Kanada. Möge Allah der Allmächtige Herr Askar Ali Klar Saab vergeben und ihm gnädig sein und seine Ränge erhöhen, seinen Hinterbliebenen die beste Geduld schenken und sie dazu befähigen, ihm in seinen Taten zu folgen. Beten Sie auch für die anderen Gefangenen auf dem Weg Allahs, möge Allah der Allmächtige Mittel zu ihrer Befreiung zur Verfügung stellen. Die zweite Erwähnung uns von Herrn Mirza Mustar, Mirza Mumtaz Ahmad, der Angestellte des Vokalete Olia Er verstarb im Alter von 85 Jahren. Er war durch die Gnade Allahs ein Musi. In seiner Familie wurde der Grundstein der Ahmadiyya durch seinen Vater, Herr Captain Dr. Sheil Mohammed Ali, gelegt, der 1923 das Bett ablegte. Herr Mizam Mutassa begann in seiner Jugend in 1964 im Büro Amanat. Der als Schreiber Dienste zu erweisen und bis zu seinem letzten Atemzug arbeitete er 58 Jahre lang in diesem Dienst. Er heiratete die Tochter von Herrn Jordi Musafadi Bengali Majdaberem. Durch sie gewährte Allah ihm zwei Söhne und eine Tochter. Sein Enkel mütterlicherseits, radet man zuschreibt, schreibt, unser Großvater leitete uns immer an, mit der Jamaat verbunden zu bleiben. Er machte uns immer die Wichtigkeit des gemeinsamen Gebets deutlich und leitete uns dazu an. Er sagte nach dem Tod meines Vaters ließ mein Großvater mich ihn nie vermissen. Ich fand ihn immer als Freund bei mir wieder. Ich sah ihn, ihn stets mit Aufgaben der Jamaat beschäftigt. Er war ein beispielhafter Vater, Freund und beispielhafter Arbeiter der Jemad. Er ging mit jedem mit Liebe, Zuneigung und Freundlichkeit um. Er legte viel Wert auf Pünktlichkeit und verdeutlichte uns ihre Wichtigkeit. Ein Arbeiter, der mitarbeitete, Herr Setnasses, schreibt, ich hatte eine sehr lange Zeit lang die Möglichkeit mit ihm zu arbeiten. Er arbeitete sehr, sehr ordentlich und half nach dem Vollenden seiner Aufgaben auch seinen Kollegen bei ihrer Arbeit. Dann gibt es einen Murabi, Herr Lukman Sakib sagt, ich habe gesehen, dass er trotz gesundheitlicher Schwäche die ihm überlassenen Angelegenheiten bereitwillig und in ausgezeichneter Weise erledigte. Bis zu seinem letzten Augenblick war sein Gedächtnis hervorragend. Er konnte über ein Jahr alte Ereignisse sofort sagen, dass diese Angelegenheit in jedem Ort, an jedem Ort abgeheftet ist. Er mochte reine Witze und genoss sie auch, aber es war nicht seine Art zu plaudern. Die Zeit, die er nach dem Erledigen seiner Aufgaben übrig hatte, verbrachte er damit, sich auf seinem Stuhl im Büro zu setzen und alte Mappen zu lesen. Dr. Sultan Mubesha hat auch über ihn geschrieben, er hatte große Demut. Obwohl er ein höhergestellter Arbeiter war, wartete er, bis er an der Reihe war und zeigte niemals Eile, Wann immer er zum Krankenhaus kam, er hatte insbesondere die Eigenschaften der Dankbarkeit und des Pflichtgefühls auch die Eigenschaft der Geduld besaß er. Selbst bei einer langen Krankheit und extremen Schmerz zeigte er nie Ungeduld. Er hatte auch keinen großen Bekanntenkreis, bis auf einige Arbeitskollegen. Ich habe ihn auch immer sehr ruhig mit wenigen Freunden erlebt. Und auch bei seinem Weg von zur, vom Haus zur Arbeit und von der Arbeit zu Haus war dies seine Gewohnheit. Jedenfalls arbeitete er mit großer Mühe und verbrachte sein Leben in Aufrichtigkeit und Treue. Möge Allah, der Mächtige ihn vergeben und gnädig sein, und seinen Nachkommen dazu befähigen, seine Tugenden fortzusetzen. Die nächste Erwähnung ist vom pensionierten Oberst, Colonel Herr Abdul Khalik, welcher der ehemalige Verwalter des fazl Umr krankenhauses war. Er verstarb in den vergangenen Tagen im Alter von 97 Jahren. Durch die Gnade Allahs war er ein Musi. In seiner Familie wurde die Ahmadi durch seinen Vater Herr Mir Muhammad Alim gebracht, welcher 1919 das Berd ablegte. Wobei Dr. Abdul Khalik das Berd 1938 ablegte. Beim Erläutern seiner Erfahrung des Berd sagt er. Unser Vater bestellte das Alfazel. Durch dessen Lesen wurde er auf die Ahmadiyyat aufmerksam und legte 1938 das Bett Und 1938 legten wir drei Geschwister das Bett ab. Unsere Mutter hielt das Fasten und das Gebet streng ein. Nach dem Ablegen unseres Bettes legte auch sie nach einiger Zeit das Bett ab. Er sagte: Bei der Jilza im Jahre 1948, welche eine Jubiläumsjilza war, ging ich das erste Mal nach Guardian und danach hatte ich öfter die Möglichkeit, die Jilza zu besuchen. Seine Ehefrau war im Jahr 1987 verstorben. Er hat zwei Söhne und zwei Töchter. Einer seiner Söhne ist Dr. Abdulwadi, Amir Jumad istamabad. 1974, als die Butto-Regierung das grausame Gesetz beschloss, Ahmadis zu Nichtmuslimen zu erklären, kündigte Herr Doktor seinen staatlichen Beruf und stellte seinen Dienst dem Nusrajan-Programm zur Verfügung. Durch die Zentrale wurde er 1977 nach Sierra Leone geschickt, wo er die Möglichkeit hatte, drei Jahre lang der Menschheit zu dienen. Dann begann die PIA 1992 Flüge nach taschkent anzubieten. Und der Doktor fragte diese Angelegenheit als günstig erachtend an, die Tashkent befristet, in Tashkent befristet zu dienen. Die Zentrale akzeptierte diese Anfrage. Mit seiner kleinen Schwester verbrachte er die Tage seiner befristeten Dienst in Samarkand Bukhara, und in dieser Zeit diente er der Menschheit auch in selbstloser Weise. Er hatte auch die Ehre, die Botschaft der Ahmadiyya zu verbreiten. 1994 ernannte er der IV. ihn zum Verwalter des Fasle-Umr-Krankenhauses in Rabwa, wo er bis zum Juni 2005 mehr als zehn Jahre lang die Möglichkeit hatte, zu dienen. In seiner Amtsdauer wurden einige Pläne des Baus und des Ausbaus verwirklicht, Dann wird über ihn geschrieben. Es ist möglich, dass ein Kind dies geschrieben hat. Obwohl er das Alter von 80 Jahren erreicht hatte, war sein Geistesdienste sehr jung. Aber er merkte, dass er älter wurde. Deshalb stellte er mir 2005 die Bitte und er wurde in Rente geschickt. Seine Arbeit nahm ein Ende. Und dann nahm er eine ständige Unterkunft in Islamarbeit ein. Auch in Islamabad leistete er Dienste als lokaler Qazi.
2: Sein
1: ältester Sohn, Dr. Zubadi, schreibt, er sei stets um die religiöse und moralische Erziehung seiner Kinder besorgt. Er war morgens, abends und zu jeder Zeit mit der Rezitation des Heiligen Koran beschäftigt. Dies war seine sehr geliebte Beschäftigung. In wichtigen Angelegenheiten traf er jeden Beschluss im Lichte des Heiligen Koran. Sein Schwiegersohn, Dr. Musafir Ali Nasir, der auch der stellvertretende Amir des Distrikts wackend ist, sagte, Ich habe bis heute niemanden erlebt, Er sagt, ich habe bis heute niemanden derart den ganzen Tag den Koran rezitieren gesehen. Er liebte den Koran. Als er einmal aus dem Krankenhaus entlassen wurde, wurden die Angestellten traurig darüber, wer ihnen nun den Koran vorlesen würde. Seine Regelmäßigkeit im Dajjit-Gebet in Kälte und Hitze war für uns ein Vorbild. Er hegte eine tiefe Liebe zum Khilafat und Jemaat. Er führte ein sehr einfaches Leben und er beschwerte sich nie. Der Enkel seines Bruders schreibt, dass er für Allahs Wohlgefallen jede Schwierigkeit ertrug. Er gab seinen Freunden auf. Er sagte, einige Male bekam ich in Dabwa die Gelegenheit zu bleiben in seinem Haus. Für mich war sein Wesen der Grund für die Erkenntnis des lebendigen Gottes. Sein Tajat-Gebet war beispielhaft. Liebe und Respekt zum Khilafat waren in ihm verankert, was zur Ursache unserer hervorragenden Erziehung führte. Der Dr. Abdul Khalik aus dem Fazil Umar Krankenhaus sagt, dass er Doktor mit den jungen Ärzten des Krankenhauses einen sehr liebevollen und sanften Umgang pflegte und die älteren Ärzte darauf aufmerksam machte, auf das Training der jüngeren Ärzte Acht zu geben. Das Eigentum des Krankenhauses beaufsichtigte und schützte er mit Integrität. Armen und hilfsbedürftigen Menschen gab er aus eigener Tasche. Dr. mohammed Ashraf sagt, dass er ein sehr geduldiges Gemüt hatte, er hatte sehr viel Sanftmut und Langmütigkeit. Er hatte ein sehr liebevolles Wesen. Und er war nicht gewohnt, viel zu reden, doch organisatorisch gesehen hatte er einen sehr genauen Blick, selbst bei Kleinigkeiten, und achtete auf die Einhaltung der Regeln. Dann wies er andere Ärzte auch zum Werk für Arsi an, dass sie zum Fossil krankenhaus kommen sollen, und auch seine Schwiegersöhne und Söhne wies er hierzu an. Möge Allah dem Verstorbenen vergeben und ihm gnädig sein, möge er seine frommen Taten auch in seiner Nachkommenschaft fortführen. Nach den Gebeten wird das Totengebet der genannten Person verrichtet.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min a'malina may yahdihillahu lahu fala hadiya lahu Wa mahiyuddhilu faladiyala. Wa nashadu ala ilaha illallahu. Wa nashadu anna muhammadan mabdu Weitaus der Qurban, der Falschheit und